0: Esto es Newsweek Radio. Newsweek Radio te conecta con el mundo.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí con toda la actitud este lunes 6 de septiembre del de 2021 con muchísimas ganas de estar al aire con ustedes a través del 92.7 de FM, tu estación. Soy Miguel Ángel Jaime y lo estaré acompañando a lo largo de esta hora con Newsweek Radio, con este programa.
0: Periscopio, noticias, análisis y opinión. Los sucesos que le están dando la vuelta al mundo desde la visión de Newsweek Radio.
1: Y tenemos a Joel Aguirre, subdirector editorial de Newsweek México en la línea. Estimado Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo te
2: va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
1: Oye, a ver, está, estamos eh, llevándole a los radioescuchas, a la gente que nos escucha en podcast... Le estamos llevando lo que lo que traemos en la revista Como que se la hemos venido ojeando estos programas ¿Hoy de qué les vamos a hablar?
2: y sí, fíjate, que eh, queremos mandar un mensaje muy claro Que no todo en el mundo son noticias malas no, no, no todo lo que leemos tiene que llenarnos de pesadumbre, de lamentaciones Con los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en día A causa de tantas, tantas cosas que observamos En esta edición que... Que es la más reciente, la que está circulando, de Newsweek, México. Eh, estamos presentando un reportaje muy, muy importante que se titula Vida Saludable, ocho formas de enfrentar los nuevos tiempos. Eh, este reportaje es una, es una pieza periodística muy importante porque parte de una dinámica fundamental uh -huh. que nosotros, como seres humanos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para vivir con comodidad física y mental, eh, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, lo que el mensaje que queremos transmitir en esta pieza es que si nos apegamos a ciertos hábitos y costumbres es muy fácil vivir con elegancia y salud abundante. Eh, se tiene la, la idea... Se tiene el mal pensamiento de que para vivir una vida saludable, una vida elegante, por llamarlo de una manera, se requiere de tener mucho dinero, de ser eh, una estrella de televisión, de una abundancia económica. No, eso no hay nada más equivocado que ese mensaje. Lo que nosotros estamos proponiendo es... Eh, el, el, es decirle al lector cómo se puede lograr estos propósitos que a simple vista parecen imposibles en estos tiempos, ¿no? Eh, lo que estamos eh, promoviendo es que lo primero es aceptar que los desafíos que encontramos en el camino diario requieren de que nuestro estado físico, mental y emocional se encuentren en las mejores condiciones posibles, eh, y justamente de eso se trata esta pieza, cómo lograr eh, pasar esos estadios tan difíciles, eh, primero debemos saber que las dificultades corporales como son el estrés, la fatiga, las enfermedades, estos son factores de la vida que ningún ser humano puede evitar, por muy saludables que vivamos, por muy bien que estemos física mentalmente, uh -huh. no se pueden evitar, pero aún así podemos hacer nuestro mejor esfuerzo desde nuestra individualidad para Vivir con la mayor comodidad posible eh, Para lograr a este estadio Para alcanzar este estadio Lo primordial es saber Que existen cuatro cambios inevitables Que todos los seres humanos Deben enfrentar al paso del tiempo O como consecuencia del paso del tiempo uh -huh. Estos cambios son los físicos y corporales Lo uh -huh. que se llama el envejecimiento del cuerpo sí. Después vienen los metabólicos No es lo mismo eh, comer una orden de, de tacos Cuando se tienen 20 años que cuando se tienen 50 Después vienen los movimientos cinéticos Oye, Todo el mundo que, sabemos que cuando que que se tienen cuerpos...
1: 50 Y después de las 8 de la noche, ¿no? <risa>
2: ah, <risa> sí, <risa> exactamente, sí, ¿no? Sí, sí, cae de peso eh, no es lo mismo pedalear una bicicleta a los 25 que también a los 50 esas esas son las situaciones que debemos ir entendiendo o que te también pedale que, nos... o
1: que te en la bicicleta no eso es otra cosa va oh. <risa>
2: Eso es otra cosa que también se vale en este momento. ¿no? Hablando de la, de la salud mental, también se vale del el bienestar físico. Okay. Eh, eh, el otro punto son los movimientos científicos. Nuestros movimientos eh, corporales se, se vuelven más lentos. Sí. Y el último es el proceso cognitivo, que, que tiene que ver con la degeneración de los sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera, se degeneran. Pero entonces debemos aceptar eso como un, con humildad, como el paso irremediable del tiempo, para entender, entonces sí, eh, cuáles son estas... Eh, estas ocho formas saludables que estamos enfrentando, okay. o que estamos presentando mira.
1: A ver, ¿cuáles son?
2: Mira eh, lo, eh, son muy sencillos, muy fáciles eh, se pueden realizar en cualquier eh, situación, en cualquier lugar eh, lo primordial eh, lo que nos dice este reportaje que es hasta leer su poco eh, eso lo sabemos desde los tiempos de nuestras abuelas, pero se nos olvidan en esta celeridad con la que vivimos hoy en día. Eh, asolearse, caminar un poco bajo el sol con una medida, desde luego, porque también nos tenemos que cuidar eh, de no asolearnos demasiado, con 20, 30 minutos al día es más que suficiente. Ayuda mucho a que los huesos, a que el cuerpo absorba la vitamina D, esta vitamina, eh, vitamina que es tan fundamental para que fortalece los huesos, que ayuda a que el estado de ánimo eh, se eleve y que también ayude al trabajo cognitivo. Después viene otro punto que nos han dicho desde niños, pero que también olvidamos, que es el de hidratar la piel. Debemos beber agua. Beber uh -huh. agua, beber agua, eso es lo más saludable. Debemos de olvidarnos de tomar refrescos, de tomar tanta cerveza, uh -huh. de tomar eh, jugos envasados y cambiarlos por, por el agua. El agua nos va a ayudar a hidratar la piel, uh -huh. eh, porque en la piel, entre más envejecida, más se arruga y más necesita el agua para estar bien hidratada un punto fundamental también es programar las visitas al dentista, uh -huh. las investigaciones han demostrado que cuando se llega a una edad adulta, lo que más padecen los adultos es la caída de los dientes claro. y además de que físicamente es un malestar, estéticamente también mucha gente no se siente a gusto consigo mismo porque se le caen los dientes o porque tiene que utilizar eh, algún aditamento dental, uh -huh. por esta razón es, es muy importante ir al dentista, si bien es necesario lavarse, cepillarse los dientes, un en enjuague bucal, eh, programar las visitas al dentista nos va a ayudar a, a evitar perder las piezas dentales. Hay que también hacer ejercicio, ejercicio moderado, hay que caminar, hay que correr, hay que andar en bicicleta, hay que unirse, unirse al grupo de amigos que, que van a correr, etcétera. Eso es fundamental también en toda la vida. Luego okay. también tenemos eh, hacer viajes para explorar. Viajar no quiere decir que nos vayamos a a sumergir en un submarino, en, la, en los mares lejanos, no. Quiere decir que vayamos, salgamos un poco de la ciudad. Estoy seguro que en cualquier parte del país, eh, a 30, 40 minutos tenemos lugares que no hemos recorrido, que podemos conocer perfectamente y que en compañía de la familia ayuda incluso a fortalecer los lazos eh, afectivos. Uh -huh. Otro punto también importante es disfrutar de una vida saludable. Hay un dicho bien dicho que dice que el buen sexo puede añadir años a la vida de una persona. Pues además, el buen sexo, la intimidad también ayuda a evitar la depresión y otros problemas de la salud mental. Eh, otro punto relevante es el de dormir bien. Para eso es necesario que como seres humanos aprendemos a bajar la velocidad de la actividad, de las actividades diarias. Por eso es muy importante que antes de dormir, Dejemos el teléfono a una distancia prudente para que no lo tengamos a la mano, hagamos el hábito de leer un buen libro 30 minutos, hagamos uh -huh. el hábito de observar las plantas, de observar a nuestros animalitos o de encontrar algún método que nos ayude a relajar la mente, no ver televisión, no ver los teléfonos, no ver noticias, para que podamos relajarnos y dormir muy bien. Y el último, y es el más importante y también uno de los que más se ha acentuado en todas las épocas, es el de mantener la alimentación saludable. Claro. Se sabe, igual por eh, las investigaciones científicas, que la necesidad del cuerpo eh, de calorías al paso del tiempo se reduce. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no necesite nutrientes. Por ello hay que ser eh, más selectivos en, en nuestra alimentación y elegir aquellos que sean nutritivos y desde luego los... Naturales, Miguel, básicamente en esto consiste el reportaje eh, Ya leyéndolo viene a mucha más profundidad, mejor explicado eh, Pero esto es lo que estamos ofreciendo en esta pieza periodística, Miguel
1: Pues hay que invitar a la gente para que lo lea Vida saludable, ocho formas de enfrentar los nuevos tiempos Está publicado en newsweekespanol.com Ahí para que usted se meta Este y otros reportajes de interés Hay información muy importante, interesante Que, que usted debe de saber para eh, tener una cultura general mucho más amplia. Eh, traemos información sobre, eh, evidentemente, el COVID. Traemos información sobre la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. Eh, traemos información eh, muy amplia sobre eh, eh, la eh, desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Eh, también traemos información que tiene que ver con eh, los desaparecidos en este país. Bueno, hay información de todo y para todos los gustos también hay información cultural. No todos son malas noticias. También puede encontrar información de ciencia y tecnología, de negocios, de cultura, ahí en newsweekespanol.com. Eh, querido Joel, te agradezco mucho tu participación.
2: Muchas gracias. Ahí estamos en newsweekespanol.com y, y la versión impresa cada mes. Gracias por el espacio. Nos escuchamos la próxima, Miguel.
1: Un que saludos. estés muy bien. Hasta la próxima
0: psicología y coaching, las recomendaciones que te ayudarán a conocerte mejor en Salud Mental.
1: Pues continuamos con más en Newsweek Radio y como siempre tenemos la participación de la doctora Tere Ramos para hablar de un tema medular que para mucha gente pudiera parecer que es un tema incluso hasta de pose, ¿No? Hay gente como que siente que el tema de sobre la puntualidad es un tema como de pose, pero es un tema que tiene que ver con el orden y creo que con las prioridades eh, eh, con las prioridades eh, eh, emocionales, o sea, con el orden emocional y las prioridades. Eh, Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias. Hola, hola a todos. Hola, Miguel. Eh, sí, efectivamente lo que dices tiene que ver con, con un orden mucho más profundo. Tiene que ver con qué tanto respeto y veo a los demás, ¿no? Veo a los demás como como a mí en los tiempos, en todos. Si yo a mí mismo, a mí misma, me falto al respeto en el tema de del cumplimiento, en el tema de, de la parte de, de tomar en serio ¿no? lo que voy a hacer y el tiempo que le voy a dedicar a lo que sea, pues obviamente no voy a hacerlo con los demás, ¿no? Eh, definitivamente la puntualidad es una actitud humana, este, se considera una virtud verdaderamente, y hay a muchas personas para las que les supone un reto, un reto eh, algo muy complicado. Hay a otras personas a las a los que se les da de manera muy fácil, como, como innato, ¿no? Y tiene que ver también con los patrones familiares que repetimos, que tanto nos han enseñado en casa. Que la, que la puntualidad es importante o no, que tanto nos hemos uniformado como en esa percepción del tiempo en relación con los demás, no solamente en relación con nosotros, ¿no? sino con los demás. Sí, es, es, hay estudios que han demostrado que una persona que tiene generalmente una baja autoestima, yo digo ya como algo fijo, se puede decir en su vida, pues va a ser una persona eh, realmente muy impuntual ¿no? que no valore ni su tiempo ni el de los demás hablo de, de los extremos ¿no? claro ¿No? y que en las relaciones humanas bueno, pueden aparecer eh, se puede decir de repente contratiempos, pueden aparecer eventualidades, sí pero también hay un patrón un patrón que se repite ¿no? sabemos que hay una persona que si un día falla no en, en estar a tiempo es porque de verdad algo le pasó o sabemos que hay personas que ya ya le calculamos no no hasta, hasta media hora de margen porque porque sí les cuesta verdaderamente autoordenarse, ¿no? Entonces, aquí hay personas que también hemos visto que influye que quieren hacer como como muchas actividades a la a la misma hora, ¿no? Entonces no dan como el tiempo a cada una y luego es como si se tropezaran con todas las actividades y eso las estresa verdaderamente, no le dan como el margen, ¿no? O antes, bueno, era más como en la parte del traslado, ahora que ya eh, las eh, muchas de las actividades también son en línea, ¿no? Le, le cuesta a muchas personas programarse y verdaderamente lo sufren. Se agobian, se frustran, se tensan, eh, incluso se llegan a deprimir, se llegan a deprimir por este detectar como esa incapacidad para, para poder eh, como, como estar en esa percepción igualitaria con los demás en cuanto al respeto del tiempo. Y, y sí es algo que hay que, se puede decir como explorar eh, más a fondo, ¿no? Eh, sí. Si me querías preguntar algo.
1: Oh, te decía que eh, yo creo que tiene que ver eh, que es muy importante empezar con la puntualidad con uno mismo, es decir, que sí. no es solamente es un tema sobre educación y, tener, y ser educado hacia alguien más, sino que también nosotros tenemos que ser puntuales en los acuerdos que hagamos con nuestro yo interior, es decir, Mañana vamos a hacer ejercicio y entonces mañana hay que darle puntualidad a esa palabra que estoy haciendo conmigo mismo, ¿no? O ese compromiso es. que estoy haciendo conmigo mismo.
3: Totalmente, totalmente. Es que tanto me vivo internamente desde ese, se puede decir, sí, ser puntual para mí. ¿No? Me vivo relajada Relajado, me vivo Seguro, tranquilo, etcétera Porque ciertamente Ese, ese se puede decir Parámetro externo mide Muchas cosas adentro Mide muchas cosas eh, La puntualidad o impuntualidad Conllevan aspectos multifactoriales ¿No? Tanto a nivel Por ejemplo, fisiológico Como personal o social ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque hasta es importante en, en el tema de la puntualidad estar puntuales hasta para satisfacer nuestras necesidades básicas ¿no? ¿qué tanto si sí, eh, veo el tiempo como algo que me, que me importa ¿no? o ¿qué tanto veo el tiempo como algo que yo desperdicio? ¿que algo algo que descuido? ¿algo que, que pues, me, es, me es inclusive? Hay, hay personas a las que el tiempo verdaderamente eh, por no verlo, ¿no? Por no darle como esa parte de, de importancia, pues luego los alcanza, ¿no? Los alcanza el tiempo. Es decir, me alcance el que no alcancé a hacer esto y, esto y esto y esto que quería porque no sé en qué se me fue el tiempo ahora el, lo que hablábamos también hace un, un prog dos programas no de los de las redes sociales se va la atención en otras cosas me he dado cuenta que personas con déficit de atención les cuesta mucho trabajo también ordenarse en el tema del tiempo y aquí también he visto se puede decir como dos extremos, ¿no? Las personas exageradamente meticulosas con el tiempo que llegan al neurotismo, también es importante aclarar eso, ¿no? Que si ahorita, por ejemplo, en los Zooms, alguien no se conecta a la hora exacta, bueno, ya es un tema de conflicto, ¿no? O las personas que sí, que, que dicen, no, al cabo, ¿qué tiene Ya me están esperando que me esperen, ¿no? Sí. O sea, entonces, ni un extremo ni el otro es conveniente en la relación con uno mismo y con los demás, en cualquier ámbito.
1: Oye ¿y qué pasa cuando te es muy importante eh, más bien no, te sientes muy agredido cuando la gente no es puntual contigo?
3: Es, definitivamente es algo natural. ¿Por qué? Porque es un tema de falta de respeto. Entonces, si una persona es impuntual, como lo hablaba, ¿no? Reiterativamente, es una agresión. Es una agresión, ¿no? Si una persona generalmente está eh, llegando tarde a las citas, eh, llega un momento en que la, la otra persona pone el límite y dice: No, no me voy a exponer a, a sentirme agredido porque sí es una agresión. No respetar. Okay. El, la persona puntual Así, características básicas Es una persona que llega a acuerdos Que confía en sí misma Que generalmente es educada Empática, amigable Y respeta al prójimo Eso okay. es una persona educada Y ofrece puntual. una imagen Una persona puntual in, eh, Puntual, ajá, sí. puntual, perdón sí, sí, sí. Y ofrece una imagen Íntegra de su persona porque así Se vive en su en su relación consigo misma, ¿no? Oye, Esa y, es la parte importante. Y lo
1: contrario, o sea, una persona impuntual que refleja.
3: Y refleja descuido descuido a sí misma refleja esto me importo yo y lo mío y no me importan los demás pero pero digo que me importo yo mas sin embargo me, me abandono me ignoro uh -huh. me no es decir puedo poner por ejemplo que si de repente hay alguien puedo poner un programa de televisión un eh, unas da igual no un partido de lo que sea por encima de mí entonces, okay. si yo me agredo, por ejemplo, si yo tengo un compromiso y yo me quedo eh, clavado viendo un programa de televisión o da igual qué, no, pues yo no me respeté porque yo tenía un compromiso, ¿no? para mí era importante cumplir algo y me dejé llevar, puse por importante algo externo,
1: sí.
3: que no era tan importante, no sé si estoy siendo clara en eso.
1: Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Oye, este Tere, pues como siempre es un placer este, platicar contigo Y, y, nos, y nos das claridad de, de temas que pudieran parecer banales Pero al final de cuentas tienen mucho de fondo eh, ¿Dónde te podemos eh, encontrar?
3: Sí, al triple 3-954-2107 O a mi correo electrónico TereRamosMX@yahoo.com
1: que estés muy bien, Tere. Te mando un abrazo.
3: Igualmente, Miguel. Buena tarde para todos.
1: Hasta la próxima.
3: Bye.
0: ¿Emojis deprimidos? Anímalos escuchando Newsweek Radio. Ya estamos de vuelta en Newsweek Radio.
4: And they're all alone. Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next in and out somewhere else.
1: Estamos de regreso y estamos escuchando a esta banda que se llama Cage the Elephant, que quiere decir en jaula el elefante, así se llama la banda. Es un grupo de indie rock y rock alternativo estadounidense formado a mediados del 2006 en Bowling Green, Kentucky. El sexteto se caracteriza por su gran energía al tocar en vivo, sobre todo por parte del cantante Matt Schultz. La banda se formó a mediados del 2006... Cuando Perfect Confusion, banda donde estaban Matt Schultz, Brad Schultz y Jared Champion, se deshiciera. Su primer CD salió a la venta el 23 de junio del 2008 en Reino Unido y el 21 de abril en 2009 en Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá. El sencillo I No Rest For The Wicked fue el número 32 en la lista de sencillos de Reino Unido. También tuvieron apariciones en los festivales de Lulupalooza y Bonaroff. Se presentaron el 16 de abril de 2011 en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley. Así es que estamos escuchando esta tarde Cage the Elephant. Esta canción se llama Cigarette Daydreams
0: El mundo de la gastronomía mexicana y mundial en El Arte de Vivir.
1: Como siempre, nos da muchísimo gusto eh, y a platicar con Paloma García en nuestra sección El Arte de Vivir, la gente de Animal Gourmet aquí presente, para hablar sobre el pozole. ¿Cómo estás, mi querida Paloma? ¿Cómo te va?
5: Muy bien. ¿A ti qué tal te va, Miguel?
1: Oye, el pozole se me antoja muchísimo estos días. Aunque de pronto, o sea, como que sí quiero el pozole porque me encanta todo lo que es caldoso, me encanta sí, Pero de pronto digo, ay, es que luego está muy grasosito, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar tanto de eso, sino vamos a hablar más bien de dónde sale el pozole, ¿no?
5: Sí, bueno, antes que nada, cuéntame, ¿cuál es tu pozole favorito? ¿Te gusta verde? ¿Te gusta rojo? ¿Te gusta blanco? ¿Te gusta de mariscos? ¿Cuál es tu favorito?
1: Me gusta blanco
5: uf qué rico.
1: Sí, me gusta blanco y me gusta con los este, con pues, los pozolitos, no sé cómo se llaman, los, el maíz.
5: El maíz cacahuacintis.
1: Sí, que se me encanta muchísimo con eso. Sí, blanco, yo creo que me gusta blanco y agregarle cositas, ¿sabes?
5: Buenísimo. Oye, ¿y en aguascalientes por allá cómo lo comen?
1: No, yo creo, acá es más bien rojo, eh.
5: Mi, mi favorito es el rojo, la verdad.
1: Sí, yo creo que acá es más bien el rojo. Y si, por ejemplo, fíjate, el, el, el maicito este... Ajá. Ya diste un nombre que no sé cómo, cómo es. este Es como más bien de otro color, o sea, no es, no es blanco. Hasta donde entiendo es como más bien... Puede ser, que moradito?
5: Ok, o sea, más oscurillo.
1: Sí, más oscurito, sí.
5: ¡Qué rico! Pues sí, en realidad, el posible eh, yo... Personalmente pienso en fiestas patrias y lo primero que me viene a la cabeza es el pozoli. Okay. Eh, es una, es una, es un plato que la verdad es que solamente consumo durante estas, estas épocas o en los cumpleaños de mis familiares a los que les gusta, ¿no? Pero la realidad es que. Eh, haciendo un pequeño ejercicio de investigación, me di cuenta de que pues, el pozole sí es uno de los platillos más, más patrióticos que existen en, en, nuestra, en nuestra cultura mexicana tiene, y, y tiene mucho que ver eh, la historia y el contexto, ¿no? O sea, eh, es, una, es un platillo al que le hemos puesto mil y un... Atributos que le hemos dado Todo el contexto del mundo Que si se comía con carne humana Que si el maíz estaba en peligro de extensión O sea, hay un montón de cosas Alrededor del pozole
1: ¿En dónde eh, sale esa información?
5: ¿Nunca habías escuchado que el pozole Se hace con carne humana? No bueno, pues había, hay como un mito, este, de hecho justo eh, mi, mi intención ahorita es platicar de los mitos y las realidades del pozole, porque pues si bien es un es un plato que nos encanta para celebrar las fiestas patrias, pues sí le ponemos un montón de, de adornos al árbol de Navidad que no necesariamente son ciertos, ¿no? Ah. Eh, a, a, se corre el rumor, por lo menos aquí en la Ciudad de México, de que el pozole en la época prehispánica era un platillo que se utilizaba para, eh, para los ritos espirituales, ¿no? O sea, eh, cuando, según, según esta tradición, decían que este, el, guerrero, el guerrero más valiente de la batalla, pues lo sacrificaban y se lo daban a los dioses, y pues con su, eh, su carnita hacían un, una especie de potaje que se comían los, los, a, los aztecas, ¿no? Eh, bueno. Este es uno de los mitos del Pozole porque nosotros eh, contactamos a un, un historiador de aquí de la Ciudad de México que se llama Alberto Peralta y nos dijo, a ver, claro, o sea, la mayoría de la gente que, que ubique este mito Pues lo reconoce, pero la verdad es que eh, Eso no es cierto, o sea No existe ningún papel, ni ningún códice Ni ninguna carta de relación De los españoles en el virreinato Que diga que se hacía con carne humana ¿no? O sea, sí. es nada más como una historia Que nos que nos contamos para levantar Y como para, y para enaltecer Nuestras tradiciones prehispánicas Los ¿no? españoles
1: que querían hacernos quedar mal Porque estaba tan Exacto. rico Estaba mejor que sus platillos Entonces lo querían desacreditar
5: Exacto. Ahora, al final también, hablando un poco del origen, si bien cuando cuando llegaron las españoles sí había un, una especie de caldo que se hacía con maíz, ¿no? Claro. Evidentemente era muy diferente a como es ahorita, empezando porque la mayoría de los pozoles en México se elaboran con carne de puerco. Y pues antes de que llegaran los españoles, en este continente no había puerco. Tampoco okay. había no, tampoco había pollo, había aguajolote, por ejemplo, ¿no? Pero se usaban unas proteínas animales completamente distintas a las que son ahorita. Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que tampoco es un platillo tan prehispánico como nos imaginamos, ¿no? O sea, okay. eh, en, en esta plática que tuvimos con el doctor Peralta, también uh -huh. nos platicó que, es un platillo que se relaciona muchísimo con eh, esta etapa nacionalista que tuvo México en los años 30. Eh, no sé si, si recuerdes, pero en esa época pues, fue la reforma agraria, sucedieron como muchas cosas, eh, la, el tema de la educación, eh, Lázaro Cárdenas estaba a todo lo que daba con la explotación petrolera, no, o era una sí. época de mucho nacionalismo, y justamente ahí, fue cuando el pozole renació de sus cenizas, ¿no? O sea, no es que hubiera eh, persistido en, de moda durante la época de la de la de, de la colonia, sino sí. que alguien lo rescató y entonces empezó a contar todas estas cosas, ¿no? O sea, Es un plato que existe, pues bastante reciente. Si te pones a pensarlo en contraste con lo que la mayoría pensamos que es prehispánico, pues no es la verdad, es que bastante más nuevo, ¿no? Sí. Este, y pues no, a, a, actualmente pues ya le damos otros, a, ya existen hasta pozoles veganos que hacemos con...
3: Con, con hongos,
5: no, este, en realidad es un es un plato que ha ido mutando de acuerdo a nuestra realidad, lo cual a mí me parece valiosísimo. O sea, el no, el hecho de que no sea prehispánico no quiere decir que sea de poco valor. Simplemente es un recuerdo de la cocina mexicana eh, clásica, digamos. Sí, ¿no? o
1: tradicional. Oye, viene aquí en la nota que como siempre nos presenta muy completa Animal Gourmet. Dice los ingredientes del pozole y de dónde provienen. De Mesoamérica, que es como que la parte De las raíces, ¿no? Mexicanas O vamos a decir, bueno, mesoamericanas Dice, maíz, chile y tostadas Nada más ¿Cómo? eso Es lo único que es de Mesoamérica Todo lo demás, carne de cerdo Cebolla, rábano, lechuga Hierbas aromáticas, crema y queso Europa, y de Asia Hierbas aromáticas, limón Ajo y orégano, o sea que En realidad, lo que nos toca a nosotros Nomás son tres ingredientes
5: pero sabes qué? o sea, eh, haciéndolo como como un poco eh, más más integrador, pues también es es una manera de, de explicarnos que la cocina mexicana existe porque es mestiza, ¿no? Entonces y el valor de ella está porque por ser mestiza. Si nosotros pensáramos que que solamente tiene valor lo que lo que nació aquí lo que es originario de aquí pues nos quedaríamos con un espectro bien chiquito no
6: sí, eh, sí, sí. el
5: pozole pues es esa esa ese reflejo de que somos de todos lados y que aprovechamos todo lo que tenemos y que aparte en nuestras cacerolas llegan los mejores ingredientes de todo el mundo a darle sabor a la cocina mexicana no okay. Este, entonces, bueno, a mí es lo que lo que más, más me gusta del pozole. este Otra cosa que ya moviéndole un poco más a la cultura popular, eh, la mayoría de las personas dicen, justo como tú, así de, no, el pozole está lleno de grasa, o el pozole engorda, o el pozole, este, no sé, tiene muchas calorías, ¿no?
2: Eh, la realidad
5: es que esto depende de cada cocinera y de cada lugar en el que, en el que se sirva o se prepare un pozole, pero en realidad, originalmente estamos hablando de una sopa de maíz, o sea, es una base eh, ya sea de carnita o así, con su carbohidrato que es el maíz simple y sazonado, ¿no? Pero en realidad eh, si nosotros nos, nos nos quisiéramos ver muy puristas es un alimento absolutamente completo ¿no? O sea, tiene todos los grupos de alimentos porque a la hora que tú lo decoras con la lechuguita y el orégano y el rábano y el aguacate pues lo que haces es incluir verduras a ese potaje de maíz entonces, este puede ser un plato único que además eh, es muy nutritivo y muy, y muy bueno, ¿no? O sea, tiene muchísimas verduras, tiene la proteína que es la carne, tiene las vitaminas de todas las verduras, la vitamina C del chile, ¿no? Entonces es, a mí me parece que, que a pesar de que mucha gente lo prepara grasoso, sí es una cosa súper nutritiva. Y pues ya por último, también hemos hablado de los mitos de que eh, los, de, eh, justo decías de los pozolitos, ¿no? Los granos, los granos de maíz. Este, este, esta especie no es cualquier maíz, no es la chasca que encuentras en, en la calle, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad, es una, es una variante que se llama maíz cacahuacincle, okay. cuyo grano es bastante más grande que los normales, ¿no? Okay. Estos granos se cuecen, no se nixtamalizan, que es la, el, el proceso por el que se hacen las tortillas, no. Este se hierve nada más mm. y crece y, digamos que se revienta un poquito. ¿no? Entonces, a la hora de que se revienta, pues todos sus nutrientes y todos sus, sus beneficios pasan al cal. Y eh, hace poquito, hace un par de años, empezó a correr el rumor de que el maíz simple estaba en peligro de extinción, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Okay. O sea, el que está en peligro de extinción es el maíz eh, palomero, del cual y ojalá podamos hablar eh, en un futuro, ¿no? Claro. Pero, este... Que el maíz de Cahuasca se produce en más de 10 en, en, en más de 10 estados en esta en la república no y en el centro sol, del país es, es solo es, en México es una, sí okay. sí es una variedad nativa eh, que si bien no está en peligro de extinción, sí vale la pena eh, pues cuidarlo y respetarlo como, como nos toca. Ahora, no es la única variedad con la que se prepara, de hecho, en Michoacán usan pues, sus variantes nativas, este, cuando te vas un poquito más al centro, este por ejemplo, en Jalisco, no tienen unos unos que son como muy, muy, muy delgaditos, pero muy largos, en Nayarit tienen una variedad que se llama jala, que es la más grande que existe. Entonces, también es, una, es un platillo de aprovechamiento, ¿no? O sea, tomamos lo que nos da la tierra para convertirlo en una maravilla que puedes terminar poniendo al plato, no importa la latitud en la que te encuentres.
1: Oye, Paloma, como siempre, es un placer platicar contigo. Yo le invito para que se meta a animalgourmet.com y lea mitos y realidades, el pozole prehispánico, y es 100% mexicano, esos son los mitos y realidades que olfateamos. Es la nota que presenta Animal Gourmet, que viene muy completa, viene la historia, viene información de, de precisamente de las eh, diferentes eh, eh, variantes y eh, sobre todo mucha historia, que yo creo que es súper bueno que podamos eh, conocer más sobre un eh, alimento... Eh, sobre un platillo muy mexicano Más en este tiempo Y que incluso podamos comentarlo En las reuniones Porque esto es Cultura General Querida Paloma, muchas gracias
5: Muchas gracias a ti, Miguel
1: Que estés muy bien Y nos escuchamos la próxima, ¿Va? Vale
0: El séptimo arte Las letras y la música En Horizontes
1: ya tenemos en la línea a Mayra Cepeda, directora editorial de Animal MX. Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: Hola, Miguel, muy bien, muchas gracias. Ya con un antojo de pozole después ya de sé. escucharte platicar con Paloma, oye. <ríe>
1: ah, híjole, la verdad es que sí se me antojó muchísimo. Yo creo que a muchos radioescuchas se les antojó el pozole. Ahorita está, justo acaba de terminar llover acá súper fuerte en Aguascalientes, entonces... Sí se nos antoja el pozole. ¿Cómo andan por allá en Ciudad de México?
7: Fíjate que también eh, ahorita está a punto de, de llover, yo creo que tipo 7, 8 ya estaremos con bastante lluvia que pues así han estado estos últimos días, uh -huh. pero bueno, la verdad es que, es que bien, preferimos eso a, al calor horrible. Oye,
1: ¿y si se antoja el pozole definitivo?
7: totalmente Pero sí. el pozole se antoja siempre, o sea, no importa que haga un calorón o que haga mucho frío, siempre es un buen momento para un pozole.
1: Bueno, eso es cierto. Oye, platícame porque ya tenemos como veinticinco eh, mil eh, apps de, de streaming y, te, y ahora se suma sí. una más, ¿no?
7: <risas> sí, llega una más. Eh, desde el 31 y de, de agosto llegó Star Plus a México y eh, Star Plus es como la plataforma para adultos de uh -huh. Disney Plus. Entonces, eh, sí son dos plataformas completamente diferentes, uh -huh. tienen también un precio distinto, y el catálogo, obviamente, de series y de películas es muy diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿a qué, a, a qué te, te te atienes cuando contratas a Star Plus? O, o más bien, ¿qué es lo que podemos encontrar de Star Plus, bueno, eh, encontramos películas y series eh, de 21st Century Fox, porque uh -huh. recuerden que Disney compró esta compañía, entonces, en cuanto compra esta compañía y empieza a hacer como eh, estas plataformas, uh -huh. pues se da cuenta que, que tiene mucho contenido que no es para niños, y pues decide hacer otra plataforma donde sí pueda alojar estos otros contenidos, ¿no? Entonces, eh, hay muchas series, muchas películas en, en Star Plus y una de las cosas que veo que muchas personas están este, pues bastante emocionadas es que también va a tener deportes en vivo o tiene deportes en vivo. En realidad tiene eh, ESPN, entonces eh, tienes acceso pues, a todos los partidos eh, de fútbol, de la NFL... Eh, Fórmula 1, entonces, o sea, todo lo que pueda transmitir ESPN lo, lo encuentras también en vivo en Star Plus. Entonces, digamos que esa es como una de las eh, de las, pues sí, de los identificadores que tiene esta nueva plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres alguien que de verdad le gusta mucho los deportes pues probablemente te llame la atención esta plataforma justamente por esto, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, con las series y con las películas, pues obviamente hay, hay mucho para escoger, son cosas muy diferentes a lo, que, a lo que estamos viendo en Netflix, en HBO Max, en otras plataformas, porque pues hay que recordar que cada una de esas plataformas tiene derechos sobre ciertas películas o ciertas distribuidoras. ¿No? Entonces, esto es lo que está volviendo muy complicado eh, pues ahora el, el, la competencia entre las plataformas ¿no? ¿no? Y lo digo que es complicado no para las plataformas, sino para nosotros como consumidores que pues otra vez estamos enfrentándonos a este escenario de tener tres o cuatro o cinco plataformas para Ajá. poder ver algunas películas o series. Es que ¿no? fíjate, Entonces...
1: si nos ponemos a pensar como que en la, eh, eh, en la costumbre que teníamos antes de contratar un servicio de televisión de paga, ¿no? El, el que fuera. Entonces Bien. te costaba, no sí. sé, trescientos, cuatrocientos, 500 pesos, seiscientos pesos, incluso hasta más. Ahora, sí. pues la diferencia es que contratas estas plataformas y más o menos oscila que entre $150 pesos más o menos en promedio una plataforma de streaming.
7: Sí, o sea, depende, ¿eh? Fíjate uh -huh. que, o sea, por ejemplo, Starflow uh -huh. ahorita está al mes en $199 pesos, uh -huh. ¿no? Pero hay plataformas, eh, por ejemplo, Apple TV, uh -huh. que cuesta $70 pesos Para Mount Plus, que también cuesta alrededor de 70, 80 pesos, no tengo ahorita el dato concreto, pero sí, sí sé que es una de las más baratas. Uh -huh. Entonces, digamos que sí hay una, pues hay una gran variedad de plataformas de streaming y cada una tiene precios muy distintos, ¿no? Ajá. Eh, lo, lo que
1: digo, mi punto ejemplo, es que pudiéramos contratar entonces, en lugar de un sistema de televisión de paga, pues dos o tres plataformas. Y entonces así de alguna manera tener eh, estos contenidos, ¿no? Y, y sería un... Eh, en lugar de pagar esta televisión de paga que pagábamos antes, pues pudiéramos pagar dos o tres plataformas y pudiéramos ver mucho más contenido a la carta.
7: Exactamente. Y aquí, bueno, obviamente surge la pregunta de qué tanto contenido podemos ver realmente, sí, ¿no? O sea, eh, quizá con, este, con esta fiebre de plataformas, pues... Eh, si tienes la posibilidad contratas cuatro o cinco porque pues novedad
6: uh -huh. pero
7: con el tiempo que tenemos en realidad pues cuánto terminamos viendo no o sea, qué películas sí, no. o cuántas películas ves a la semana o cuántas películas ves eh, o cuántas series ves, por Ajá. ejemplo, ¿no? Entonces, sí. yo creo que también nos, nos vamos a enfrentar O ya nos estamos enfrentando a esta decisión Que ya lo platicábamos en, algún, en alguna emisión uh -huh. O sea, vamos a tener que decidir con cuál sí nos quedamos claro. Y cuál de plano sacrificamos Porque es demasiado para nuestro bolsillo
1: Totalmente, oye, y para el tiempo, como dices tú Fíjate que el fin de semana vi una serie que se llama The Undoing De uh -huh. eh, Nicole Kidman y Hugh Grant de H sí. En HBO, increíble, ¿eh? está muy buena. Muy Fíjate buena que serie.
7: Eh, HBO Max lo está haciendo muy bien, hay uh -huh. cosas muy buenas. Te podría decir que, que quizá en contenido original es una de mis favoritas, está uh -huh. en mi top 3, ¿no? Sí. Y comparándolo, por ejemplo, con el catálogo de, de Star Plus, sí. pues la verdad es que eh, a nivel serie sí me gusta más. HBO Max, ¿no? O sea, lo que encuentras en, en Star Plus, te digo, sí es como todo eso que, que ha hecho 21st Century Fox. Mm -hmm. Hay buenas películas, por ejemplo, está eh, como de lo más nuevo, está esta ganadora de los de los Carnot Madlands,
2: eh, pero ah, también sí. hay
7: cosas súper clásicas como las 32 temporadas de los Simpsons, o sea, eso claro. es una locura, es algo que muchísimas personas estábamos esperando. Ajá, y que, eh, y que seguramente
1: muchas los contratan solamente por los Simpsons.
7: Exactamente, exactamente, ¿no? Y, uh -huh. y por ejemplo, en, en Disney Plus vieron uh -huh. nada más, había, no recuerdo si dos o tres temporadas de Los Simpsons, uh -huh. porque pues lo fuerte iba a estar en, en Star Plot, ¿no? Uh -huh. Entonces, acá también hay películas, o sea, si te gusta eh, la saga de Alien, del Señor de los Anillos, uh -huh. este, Family Guy, The Walking Dead, o sea, hay varias cosas Que que, que no son originales pero que están las tienen ahí alojadas en Star Plus.
1: Claro. Oye, pues está interesante, como siempre, revisando esta información que presentan en Animal MX, que siempre son... Yo siempre pienso que Animal MX es lo que siempre, Todas las curiosidades que se nos ocurren, ellos las investigan, ¿no? Y entonces, ¿cómo estará ahora Star Plus? Y entonces ahí hacen la nota. Cuando a usted se le ocurra alguna cosa así media random o, o este, eh, vaya Animal MX y ahí va a tener la respuesta
7: sí, ahí tenemos por ejemplo una nota este de, de todo lo que tiene que ver con Star Plus que es el Ajá. costo uh -huh. eh, y, y las series y las películas que están en la plataforma para investigar antes de decir bueno ya gasto mis 200 pesitos en esta plataforma, acuérdense antes de soltar dinerito hay que investigar para ver si te conviene
1: Oye, Mayra, te agradecemos como siempre tu participación y nos escuchamos la que sigue.
7: Muchas gracias, Miguel. Un abrazo que a estés, todos.
1: Que estés muy bien, Mayra. Hasta luego, Mayra de directora editorial de Animal MX. Una pausa, regresamos.
4: To my father. Now I love you like a brother. Earthquakes shake the dust behind you. This is where the times move. Will...
1: Estamos de regreso Estamos escuchando a esta banda Que se llama Cage the Elephant Es una eh, banda eh, Que nació allá en Kentucky En los Estados Unidos en el 2006 Y estamos escuchando esta canción Que se llama Come a little closer Acércate un poco más Está. La verdad es que está muy buena la bandita ¿No? Es eh, un buen descubrimiento Es indie rock eh, pues, eh, la última, el último álbum fue en el 2013, 3 de octubre del 2013, y bueno, pues es un, es un grupo, le mencionaba, de Kentucky, tiene, no es cierto, en 2019, Social Cues, lanzamiento 19 de abril del 2019, ese es su último álbum que grabaron estos jóvenes de Kentucky. tiempo de irnos, no sin antes agradecer el favor de su atención, recuerde que usted puede escuchar este programa completito en Spotify, estamos como Newsweek Radio, ahí lo puede conseguir eh, para que eh, si no lo escucho completo, lo pueda escuchar completo, lo escucha haciendo ejercicio o alguna cosa y lo acompañamos, eh, le agradezco como siempre en los controles a Carlos Oros, Héctor Hernández y Esmeralda Guerrero en el Facebook Live, muchas gracias. Yo soy Miguel Ángel Jaime y nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias.
0: Si quieres este programa para llevar, pídelo sin bolsa. Escucha el podcast en Spotify, Apple Music o en la app de Himalaya como Newsweek Radio. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.